0: 那后面我们就来聊一聊，我们家女儿十二岁，有一个妈妈在提问，在网上可能看到了什么资料，说让我给她买一本书，说明是房思琪的《初恋乐园》，我就去看了一下介绍，内容涉及了儿童性侵还有家庭暴力的，我就觉得我孩子这么小不适合看，请问该怎么去引导孩子
1: ？就是女儿十二岁了，然后她想看这本书，然后找妈妈要，我觉得这个也说明女儿跟妈妈的关系其实也是挺好，这个也是。非常值得点赞的，因为如果说女儿跟妈妈没有这样一个良好的关系，那么她私下去了解一些信息，家长其实没办法去掌控风险。十二岁的孩子可不可以看呢？房思琪的初恋乐园全全本，妈妈也看了一下介绍，但是他没看具体的内容。确实是在说儿童性侵和家庭暴力。嗯、那么妈妈既然都说是儿童性侵哈，就未成年人性侵害，那实际上自己的孩子也是在这个年龄段呢，所以其实呢是可以给孩子看的，但是呢也有一点。嗯确实，对十二岁的孩子来讲，这个书里边的这种内容哈、啊，他有很多也许他是不理解的。妈妈就需要做好一个心理准备，就是女儿在看这本书的时候，可能会有很多问题。那么，基于他跟妈妈的这么一种良好的沟通关系，他肯定会来找妈妈问，或者跟妈妈来讨论。那么，妈妈呢，就要做好这样一个心理准备，建议哈、啊，就是说妈妈要自己先看了，然后再给女儿看。如果女儿主动的来问问题，那么妈妈也就做好了准备，该怎么样跟他沟通。如果女儿没有主动问，妈妈也不妨主动的去跟女儿讨论其中的话题。如果就扔给孩子看，然后孩子自己看了就不管，这个也不太合适。因为这个这本书，其实从我们成年人看了以后，都觉得心情非常压抑沉重。嗯、而很多人也说看了以后呢，内心也是非常压抑。那么这个过程，一个十二岁的女孩子，她能否感受其中的压抑和伤害，这个我们不清楚。但如果她是一个特别聪慧的女孩儿。也感受也也挺好，那么他确实也可能被里边的书里边的细节情节以及氛围所影响。所以在这个过程里边，妈妈的引导是很重要。所以我们建议妈妈先看，因为这里边正因为他是说儿童性侵和家庭暴力的，恰恰我们就可以让孩子从中学到，在生活当中可能会有哪些风险情境。你刚才说的这个书，孩子
0: 有可能理解不了一些内容，其实就是老师性侵那个孩子。其实房思琪的初恋乐园这个作者最后是自杀了的嘛对？因为他其实就是以他为原型的，明明是一个性侵，但是为了合理化，他会把它表达为爱。他有时候孩子可能真的就是不太能够理解这些。嗯、呃，好多家长说，那我看了，如果我也不太知道怎么给孩子讲得明白呢？葛平教授，我们就直接教妈妈一招。各大网站去搜嘛，这本书的简介啊、<笑>影评啊，或者是就是那个书评什么的，他会详细去给你分析。妈妈储备这些知识，就可以去应对孩子的各种十万个为什么。他
1: 不光是应对孩子的十万个为什么，就是孩子可能会问，你比如说房思琪，其实他第一次被性侵的时候，像是那个老师是以口的方式这样子，那、嗯啊、女儿可能不知道。那像是一种呢，其实就需要家长有一个储备，知道想想该怎么跟女儿讲这个性行为。那么再者呢，所以里面比如说孩子不理解为什么相爱的人会有这种家庭暴力，为什么这个房思琪认为他爱老师？那么像这种呢，呃，妈妈不一定能够给他一个现成的答案，但是妈妈可以跟他一起聊、嗯，就是比如说像像您建议的特别好，他可以去看别人的看法，
0: 对对，然后把一
1: 些观点拿来跟女儿讨论讨论，对，其实这个对讨论的过程，他会他会让女儿得到一些成长。就知道，比如说健康的关系应该是个什么样子的。嗯、房思琪跟他老师的，以及他在这个书里边所描述的各个这个人物关系里面，哪些是不健康的？而将来一旦他走入某一段关系，他只能够对自己的这段关系有一个初步的评估，避免在一种被 PUA 的哈、啊，我们前面讲过 PUA， 对，啊、呃，被 PUA 的那种情况啊，被亲密关系当中的人的控制啊等等，哎，这个对他产生那个影响，那么。就让女儿知道自己是值得被尊重的，在关系里面呢是需要平等的。如果对方对自己不够尊重的话，那实际上这个关系是很难健康。女儿有这样的一个这种提升的话，她将来在在这个婚恋关系里边也是很受益的。所以十二
0: 岁的孩子可以
1: 接触到这些，也可以去了解了解。因为这样的孩子，他其实面临性侵的风险也是很大的呀。他从中其实妈妈还可以跟孩子聊：如果你遇到遇到这样的情况下，你会怎么做？女儿可能会说：哦，我可以可能会这样，可能会那样。那么。哪些方面值得鼓励，哪些方面就可以给给他指点，就是你可以处理得更好。这样子，万一女儿真的遇到了，那其实对于女儿来讲，她的应对能力也得到了提升。所以里面就可以去分分析，比如说房思琪她为什么要这样来处理，遇到的这种什么样的困境啊、呃？作为、呃、女儿来讲，那你现在不一样对吧？妈妈呢是站在你身边的，妈妈随时也可以跟你聊这些话题。对于孩子来讲，他知道他不是孤立无援的，这点也挺重要。因为房思琪屡次暗示她妈妈，她妈妈每次。都用评判性的话语给他打回去了啊！第一次他说我们家什么家教育有没有性教育？教育对、嗯，而妈妈就说性教育是给有性的人，房思琪不敢说了。第二次就是说我们班上有人跟老师在一起，妈妈就说是谁啊？这么怎么那么小年纪就那么骚？就让房思琪没办法把话往下说，而且他坚决就不敢再说了。嗯、就像这种呢，就妈妈就要告诉他，房思琪的妈妈对他没有这样一个回应。但是我呢是在你身边的，就是里边的某些细节孩子不理解的，妈妈可以跟他一起讨论。有些孩子的问题，妈妈就算回答不出来，但是呢，大家可以一起探索。比如说，我们一起查资料，或者一起呢去聊聊你是怎么想的、怎么看的，妈妈是怎么想的、怎么看的，不一定非得要有个答案，但这个讨论过程本身就很好。
0: 他没法跟你聊，没法跟你开口，然后就通过其他就是我们刚刚说的途径。
1: 对啊，如果妈妈说，哎，不适合给那个小孩看，然后不给他看了。那我们可以相信，他可以通过任何其他的途径，因为电子电子书我都是看的电子版，我都没买、嗯，所以他完全可以找到。所以跟妈妈一起读、一起看，我觉得这个过程里边、嗯、其实
0: 母女俩都可以受益的。又是一个共同成长的机会，而且是亲子关系最亲
1: 密的又是一个时刻，对对一举多得的啊！所以其实是可以看、嗯，但是呢，不能让孩子就自己看这个。嗯肯定他会有一些很多困扰啊，甚至可能害怕呀、啊。对，比如说对未来的关系有恐惧啊等等。你想这种东西要跟妈妈一起在聊天的过程里边去处理和解决。哦，有这样的关系也有很美好的关系，是
0: 就是一个性教育的机会来临嘛、嗯。那还有刚才就是说到跟孩子去聊，我就突然想到刚才苟平教授你讲的那个案例里面一句话，我当时还没来得及问，你后来就忘了啊，现在又想起来了、嗯，就是那个孩子听了爸爸的话，他说他保持婚前一直是一个处女的那个状态，是怕未来的男朋友、嗯。有处女情结。他不知道怎么应对、嗯，所以他会对自己比较谨慎一点。嗯、那遇到这种有处女情节的男生、嗯，这个我们去怎么去跟孩子聊呢？他到底就是会代表好还是不好？是偏执还是不偏执啊、嗯？呃
1: ，我们对这种情况其实不需要去对他做更多的评判，因为每个人有他选择的权利。嗯、如果说他有处女情节，他希望选择一个处女多岁的伴侣，其实也是他的自由。嗯、尽管我们对于就是说有处女情节这件事情哈，我们是说是没有必要的。这样的观念似乎我们也觉得是是有点城府，因为在认识你之前，他的过去是属于他的，我们可以这么讲。但是每个人他在选伴侣的时候，是有他自己的自由。而这个女孩子，她也是基于这一点，就是如果说对方确实是各方面都是符合自己想要的人，对吧？而且呢，也是自己想要托付终生的人。但是唯独就在这一点上，她有这么一个这么一个要求观点,观点、嗯。对，在这种情况下，她就也许就觉得，如果因此而失去，也许她觉得是不值得的，所以她愿意。为了等待那么一个人，这也是他的自由，他的自由。我们对，我们都可以去尊重。如果女孩子以后遇到这样一个有处女情节的这样一个男性，啊、嗯呃，我们尽管对这种处女情节我们不不赞同的，啊、呃，但是呢，我们也是对于女孩子来讲，我们也是这样的建议：，就是对方的这样一些要求，那是他的事情。那么在这个过程里边呢，你自己就要按你自己来选择。如果你觉得啊、呃，他的各方面你都能接受，他哪怕有处女情节，你也能接受。那你可以继续这段关系，但是你认为他有处理情节，意味着他对女性的不够尊重，甚至有可能因为自己有过去的性经历而跟自己不断的纠缠，对他也可以对自己这段关系重新评估和选择。